0: Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Welkom luisteraar bij de Lettercast, de podcast over taal. Uh, over de verwondering, de schoonheid, de kneedbaarheid, de tover van taal. Mijn naam is Frank van Pamelen en elke donderdag om 18:28 uur 28 zetten Wim Daniels en ik een aflevering online. We zijn vorige week begonnen met aflevering A... En wie A zegt, moet ook B zeggen. En dat doen we vandaag dan dus ook. We gaan het hebben over duo-benamingen, wis en waarachtig. Over een uitdaging van oud-cabaretier Kees Torn. Probeer het anders zelf maar eens. Nou... Die handschoen pak ik graag op. De gastbijdrage is deze keer natuurlijk van iemand wiens voornaam met een B begint. Bas Jongenelen, docent Nederlands aan de Fontis Hogeschool en onlangs gepromoveerd op literaire humor uit 1561. Mooie taal uit de middeleeuwen wordt dat. Maar we beginnen met de taal van nu. Hier is Wim Daniels.
1: Beste mensen, mijn bijdrage voor deze keer, mijn taalbijdrage gaat over duo-benamingen. En dan heb ik het zowel over woorden als namen, persoonsnamen of bedrijfsnamen, dat kan natuurlijk ook. En ik doe op combinaties als koffie en thee, dag en nacht, dames en heren, stoffer en blik, open en bloot, kommer en kwel, heen en weer, geven en nemen en namen als Wipneus en Pim, Bonnie en Clyde, Kijn en Abel, Adam en Eva... Dat zijn duo-benamingen. We hebben in de Nederlandse taal natuurlijk ook allerlei trio-benamingen. Er zijn ook veel voorbeelden van bloed, zweet en tranen, uh, boter, kaas en eieren, boeren, burgers en buitenlui, geloof, hoop en liefde. Ook daarbij heb je natuurlijk ook naamvoorbeelden, kwikwak en kwak, Jezus, Maria en Jozef, uh, Emerson, Lake en Palmer, etc. Dat zijn naamvoorbeelden, maar gaat uh, hebben over uh, duo-benamingen. Daarbij moet je ook nog een onderscheid maken tussen zelfstandige duobenamingen. Rob en Rover is een zelfstandig duo. Dat, dat, dat duo kun je gebruiken zonder andere woorden erbij. Maar bijvoorbeeld een appel en een ei, dat is wat lastiger als zelfstandige combinatie. Want dat komt voor in de uitdrukking voor een appel en een ei. Dus je hebt ook andere woorden nodig om de vaste combinatie een appel en een ei te gebruiken. Ik ga het vooral hebben over de zelfstandige eh, duo-benamingen. Altijd en eeuwig bijvoorbeeld. Eerst en vooral. Eenzaam en alleen. Eens en vooral. Dat soort benamingen. Uh, en ik heb um, voor deze bijdrage vooral gekeken naar uh, de principes... ...die bepalen waarom het ene woord nu vrijwel altijd voorop staat. Daarbij zijn uitzonderingen. Wij zeggen in Nederland bijvoorbeeld vast en zeker. De Vlamingen zeggen zeker en vast... Maar over het algemeen ligt de duo-benaming vast. Het ene woord staat altijd voorop ten opzichte van het tweede woord. En wat bepaalt nou waarom een woord voorop staat? Daarvoor zijn drie criteria erg leidend. En die criteria kun je dan weer onderverdelen: je hebt inhoudelijke criteria, je hebt vormcriteria en je hebt klankcriteria. En die kun je dus weer onderverdelen. Geef. Uh, van alle criteria geef ik enkele voorbeelden. Het inhoudelijk criterium tijd speelt uh, bijvoorbeeld een belangrijke rol. Denk aan duo's als oud en nieuw, oorzaak en gevolg, inpakken en wegwezen. Oudjaar komt nou eenmaal voor nieuwjaar, dus is het ook logischer om te zeggen oud en nieuw en niet nieuw en oud. Als je gevolgen hebt, dan worden die voorafgegaan door oorzaak of door een oorzaak. Vandaar dat het is oorzaak en gevolg en niet gevolg en oorzaak. En je kunt wel ergens wegwezen, maar als je niks ingepakt hebt, ja, dan sta je daar mooi te kijken. Vandaar dat we zeggen inpakken en wegwezen en niet wegwezen en inpakken. Dan heb je ook nog bij het eh, inhoudelijk criterium iets wat ik zelf al heel mooi vind. Het positieve gaat vooraf aan het negatieve. Dus wij kiezen er toch voor om datgene wat we positief vinden voorop te zetten. De lusten en de lasten. Vriend en vijand, dat zijn er twee voorbeelden van. Vijand en vriend hoor je nooit, de lasten en de lusten hoor je nooit. Het is altijd de lusten en de lasten, het is altijd vriend en vijand. Minder uh, aardig is het dat uh, bij, het man, bij het inhoudelijk criterium de man domineert over de vrouw. Een mannelijk woord gaat heel vaak vooraf aan een vrouwelijk woord, bijvoorbeeld broer en zus... Vader en moeder, en dat zie je ook in duo namen. Denk aan Ike en Tina Turner, Sonny en Cher. Dat komt echt heel erg va vaak voor Carlo en Irene. Ot en Sien, noem ze allemaal maar op. En dat is natuurlijk een weerspiegeling van um, de dominantie van de man in de maatschappij. Die verwerpelijk is, die gelukkig ook wel afneemt, maar die nog altijd in de taal heel sterk doorklinkt. En dat zie je dus terug in duo-benamingen. Een tweede belangrijk criterium. Oh nee, laat ik eerst nog even nog één ander eh, inhoudelijk criterium noemen: dat is dat het geheel voorafgaat aan de delen. Het geheel gaat vooraf aan de delen. Denk aan een combinatie als lijf en leden. Lijf is het hele lichaam en de leden zijn de ledematen ervan. Dus dat zijn de onderdelen van eerst het geheel en dan pas de kleinere delen. Dan naar het vormcriterium, daar heb je ook weer allerlei onderverdelingen van en ik benadruk nog eens een keer, dus eh, bij elk criterium dat ik noem, kun je ook een uitzondering eh, noemen, maar nogmaals uitzonderingen bevestigen de regel. Kort gaat voor lang, dus als je een kort woord hebt, dan gaat dat vaak vooraf aan een lang woord, denk aan list en bedrog, hel en verdoemenis en dat zie je ook bij namen. Als je een achternaam hebt met een voorvoegsel ervoor, dan komt die naam in een duocombinatie vrijwel altijd op de tweede plaats. Denk aan combinaties als Barend en Van Dorp en Curry en Van Inkel. Uh, daar ook, daar ook daar zijn weer uitzonderingen, maar het is nadrukkelijk een trend. Eerst de naam zonder voorvoegsels en dan pas de naam met voorvoegsels of met één voorvoegsel. Het alfabetische principe speelt ook een rol. Um, een woord dat eerder komt in het alfabet gaat vooraf aan het woord dat later komt denk aan appels en peren uh, Bram en Freek is er ook een voorbeeld van ik heb het Freek de Jonge zelf ooit gevraagd waarom het Bram en Freek was Bram was Bram Vermeulen, helaas vroeg overleden fantastische muzikant ook die lange tijd een duo vormde met Freek de Jonge onder de naam Nederlands Hoop eerst nog Nederlands Hoop maar ze hebben ook vaak opgetreden, of ze stonden ook bekend onder de combinatie Bram en Freek. En ik heb wel eens aan Freek gevraagd waarom ze daarvoor hebben gekozen, niet Freek en Bram. En dat is toch nadrukkelijk gebeurd op basis van het alfabet, heeft Freek me ooit verteld. De B van Bram kwam eerder dan de F van Freek. Dan heb je het criterium, dat is ook nog een vormcriterium, dat het enkelvoud voor het meervoud gaat. Eerst komt het woord dat in het enkelvoud staat, denk aan maan en sterren. En denk ook aan Jan en Alleman. Nou is Alleman geen woord in het meervoud, maar het woord vertegenwoordigt wel meer dan één persoon. Jan en Alleman. Dan naar het laatste criterium dat ik hier ga noemen, het hoofdcriterium, dat is het klankcriterium. Bij het klankcriterium moet je denken aan wat laat zich het makkelijkst uitspreken als het gaat om een duobenaming. En dan zie je dat in een duo-benaming een woord dat met een klinker begint, vaak voorafgaat aan een woord dat met een medeklinker begint. Zeker als het gaat om een woord dat met twee medeklinkers begint. Voorbeelden zijn open en bloot en app en vloed. Je kunt natuurlijk bij app en vloed ook een ander criterium naar voren halen. waarom vloed, voor, waarom vloed niet op de eerste plaats staat. Maar ik denk dat hier het uitspraakcriterium, het klankcriterium, ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Dan is een tweede eh, klankcriterium dat de hoge eh, klinker vooraf gaat aan de lage klinker. Het gaat hier niet om woorden die met een klinker beginnen, maar die wel een klinker in zich hebben. Meestal één klinker in, het, in de eerste lettergreep. En als die klinker hoog is, dan gaat die vooraf aan de lagere klinker. Een e of een I is een hogere klinker dan een A. Dat wil zeggen dat je die eh, dus met een hogere toon uitspreekt. En die heeft voorrang... Uh, voor of boven de lagere klinker. Denk aan ditjes en datjes en mitsen en maren. Nou ja, zo zijn er nog wel meer criteria te noemen... ...maar dit zijn enkele van de, van de criteria die er zijn. En er zijn heel veel duobenamingen in het Nederlands. Zelfstandige en niet-zelfstandige duobenamingen. En uh, het is toch wel mooi om daar eens uh, bij stil te staan... ...waarom hun volgorde is... ...zoals die meestal is. Dat was mijn bijdrage voor deze keer... ...en ik zeg voor nu ja en amen... ...over en uit, um, over en sluiten. Tot de volgende keer.
0: De wekelijkse podcast over taal. Wim Daniels was dat. Clip en klaar zoals gewoonlijk... We gaan terug in de tijd en dat doen we met de gast van de week. We begonnen vorige week met de A, deze week zijn we bij de B, de B van Bas, docent Nederlands aan de lerarenopleiding van de Fontys Hogeschool in Tilburg en hij heeft een bijzondere belangstelling voor de middeleeuwen. Hier is Bas Jongenelen.
2: Soms komt de vraag voorbij naar waar het mooiste Nederlands gesproken wordt. Maar veel minder wordt de vraag gesteld naar wanneer het mooiste Nederlands gesproken werd. Voor mij was dat in de 16e eeuw. Het 16e eeuws Nederlands is een scharniertaal, een kantelpunttaal. Dat Nederlands staat met één been in het Nederlands van de middeleeuwen, het middelnederlands, en met het andere been in het moderne Nederlands. We zien een soort middeleeuwse naïviteit in het 16e eeuwse Nederlands, maar tegelijkertijd spreekt er door de teksten heen een soort noodzaak tot standaardisering. En dat is weer een moderne taalopvatting. De 16e eeuw was de eeuw van de Redenrijkers. Redenrijkers waren schrijvers, vaak amateurschrijvers... die zich verenigden in Redenrijkerskamers... om samen literatuur te maken... en ook om samen te feesten en te drinken. Redenrijkers gebruikten graag literaire vaste vormen... zoals het rondeel en het referein. Een mooi voorbeeld... Van 16e eeuws taalgebruik is het volgende referijn uit ongeveer 1510. Het is overgeleverd in een manuscript van de Utrechtse priester Jan van Steijenvoort... en in de dichtbundel die door de Antwerpse drukker Jan van Doesburg op de markt is gebracht. Het is een van de krankzinnigste en smerigste gedichten uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Het gaat over een man die na twee maanden thuiskomt, waarschijnlijk van een zakenreis of zo... en die zijn vrouw aantreft op de wc... Hij kan echter niet wachten en hij bespringt haar. Zo zit ze dus helemaal onder de stront. Daarna gaan ze naar bed en scheidt hij in haar schoot. Als hij zich omkeert, kotst ze over zijn hoofd. Ze gaan dus maar in bad. De vrouw tilt haar achterste op om een schee te laten, maar er komt meer mee. De brokken drijven dan tussen haar borsten. En de moraal van het verhaal in de prinsenstrofe: Als je verliefd bent op een meisje, maar als zij niet verliefd is op jou... Draai dan s'nachts voor haar raam een grote drol van stront. En als ze ochtends dit teken van liefde ziet, dan zal ze ook verliefd worden op jou. Iedere strofe sluit af met de regel, pluf zelf wat zulke liefde kan maken. Oftewel, probeer deze vorm van liefde zelf ook eens. Komt ie. Een amoureus, in minne zeer vierig, die liefde in het herten vast haar beloken, kwam tot der liefst als mutsaard gierig, daar zij zat op het scheidhuis gedoken. Ijen had haar in twee maanden niet gesproken, dus stortte hij haar toe als een minnaar heet. Wacht, zei het ze vriend, ge mocht mij kroken. Houd wat staande, ik heb een ei bereed. Ten halp niet wat ze riep of kreet. Hij duwde haar dat men het hoorde kraken. Van groter liefde zij van achteren spleet, zodat ze haar altemaal bescheet. Proeft zelf wat zulke liefde kan maken. Doen hem de moed was wat gezonken, gingen zij slapen, zo te liefde gebood. En dan Reus had s'avonds vers bier gedronken, dus scheet hij zijn liefste in haar schoot. De stank kwam u te bedden, zo groot, dat ze was te wogen onvertogen. En toen keerde hem om en hiel haar het hoofd door trouw die niet aan had gelogen. Tussen haar borstkens lag hier gebogen. Amoreuslijk deed hem vrouw Venus ontwaken. En, lief, en was van lieve daar niet bedrogen. Zie was bescheten en hier was bespogen. Pruft zelf wat zulke liefde kan maken. Ze gingen samen in een bad. Daar zie hem al wiesen en vereven. Maar in het lest ontsloot die bruid haar gat. En zo dat die brokken tussen haar borsten dreven. Zulke giften kon zij haar liefke geven, omdat hij hem zo vriendelijk te huurwaarts schikte. Zij had haar achterste wat opgeheven en de bescheed haar toen ze te feesten mikte. Het was wonder dat hij niet hen verschrikte toen hij haar wou kussen aan haar kaken. Zeer minderlijk zei hij haar en te werd nikte. Hij dauwde haar dat hij ook ontstrikte. Proef zelf wat zulke liefde kan maken, Prins. Als mijn muskens niet ten geriefde voor tijds doe ik was in het herte gewond, zo bescheet ik mij dik van grote liefde als ik voor mijn liefs venster stond. Ik zette mijn aars daar goed neder rond als ik met voor het koude daar moest haken en als zie dan smorgens aan zak de stront, zo lag ze en werd daar afgezond. Proef zelf wat zulke liefde kan maken.
0: Lettercast, de wekelijkse podcast
3: over taal. Een ode aan alle docenten. Het heet de klas. Ze zeggen dat je goed moet differentiëren, zodat elk kind op zijn niveau kan leren. Met die gedachte kijk je treurig door het vensterglas. Je hebt meer kinderen met rugzakje dan rugzak in de klas. Leerling 1 moet ieder uur naar de wc. Leerling 2 ook, maar dat heet ADHD. Leerling 5 kan nog niet tellen. Leerling 4 kan nog niet spelen. Spellen, spellen. Leerling 5 heeft last van kopieergedrag. Leerling 6 heeft last van kopieergedrag. Leerling 7 is een hoogbegaafde nerd. Leerling 9 praat voortdurend voor zijn beurt. Leerling 8 kan soms zijn tempo nog niet aan. Leerling 10 kan een dikke patataan. Leerling 10 kan een drieke patataan. 10 kan je een drieke patataan verstaan. Leerling 11 is veganistisch opgevoed. Maar bijt een ander kind graag tot het bloed. Leerling 12 heeft imposante bloemkooloren. Leerling 13 lijkt met ongeluk geboren. Leerling 14 is autistisch. Leerling 15 terroristisch. Leerling 16 is normaal. Zelfs geen curieuze kwaal. Niet te mager, niet te zwaar. Ouders zijn nog bij elkaar. Hij heeft zijn huiswerk altijd af. Nooit gedoe en nooit een straf. Dus je maakt je steeds meer zorgen om dat kind, of hij in de klas de aansluiting wel vindt. Het is fijn dat leerling 17, de schele soms ik zie wat jij niet ziet met hem wil spelen. Leerling 18 heb je nog niet eens gezien. Je vraagt je zelfs af of hij wel bestaat. Zeker omdat leerling 19 soms met een denkbeeldig vriendje praat. Leerling 20 knuffelt graag, maar ruikt niet fris. En Priscilla vindt dat zij geen nummer is. En terecht. Je zucht, je wil best onderzoeken hoe je desnoods zonder boeken toch wat leren kunt aan dat gespuis, maar je maakt je altijd zorgen om een leerling of om morgen, dus je neemt je werk weer mee naar huis. En je hoort ze telkens zeggen, laat het los, want op deze wijze ben je zelf de klos. En dan hebben ze in theorie gelijk, maar het werkt gewoon niet zo in de praktijk. Je bent docent.
0: Theodanus was dat, met een ode aan de docent Lightverse van de bovenste plank. Binnenkort verschijnt er een nieuwe bundel, Coronaregels. En die bundel heeft hij samen met Judith Nieken geschreven. Een boek vol virusversen te bestellen via coronaregels.gmail.com. En dan, af en toe hoor je iemand zoiets bijzonders doen met taal... dat je denkt, wauw, ik wou dat ik het zelf bedacht had. Dat heb ik heel regelmatig gehad met de voormalige cabaretier Kees Torn. Hij treedt al een tijdje niet meer op in het theater... maar regelmatig duiken er fragmenten en filmpjes van hem op. En een van de meest inventieve taalspelletjes die hij heeft bedacht... is een vermenging van Engels en Nederlands. Hij zegt een zin en het publiek moet vervolgens het laatste woord vertalen in het Engels om de zin in het Nederlands af te maken. Of, zoals Kees zegt...
4: Het laatste woord is steeds semantisch... het Engelse equivalent van het voorlaatste woord... maar fonetisch de continuering van de syntax. Dat is de grap. Ja, het klinkt eenvoudig... maar het uh, valt
0: tegen. Goed, ik zal een voorbeeld geven. Of liever, uh, dat doet Kees zelf. Samen met Mike Bodé en Onno Innemee. Onno werkt in een hotel en stelt de vragen. Kees geeft antwoord. En Mike vertaalt als tolk het laatste woord in het Engels. En dan krijg je zoiets als dit:
4: Het is nogal gehoorig. En in de kamer naast de mijne ligt een of de wijf dat echt de hele nacht, night, night. En, en als ze snurkt, dan klinkt het net of iemand. Een gat in een plank. Board. Board. En dat klinkt in die hal. Hall. Het hall. Hall. is dus soms net of ik in een diepe put. Pit. Pit. Echt? Volgens mij is er ook de kat die door de gangen uh, kruipt. crawls. crawls. Dus we uh, moeten er niet raar van op kijken als ik straks ineens voorwerpen uh, naar gatten. Cats. Cats. Ja, dat doe ik wel, want we hebben helemaal geen kat in dit hotel, meneer. Wat zou dat dan voor geluid kunnen zijn? Misschien speelt een of andere landloper... Hobo. Hobo. <laughs> of of uh, misschien zingen de bloedzuigers... Liedjes. <laughs> Klopt dat? Ja? Leeches. Liedjes.
0: <laughs> Nederlands-Engels in een hotelsetting... Maar Kees deed het ook ooit in liedvorm en daarbij was het publiek de tolk. De mensen in de zaal vertalen het laatste woord en dan krijg je dit effect. Terwijl
4: ik mijn vriendin met een stuk taart paai En naar een blonde haarlok kijk die ik aai Vraag ik hoe zij het vindt waarop zij zucht saai Ik denk dat ik de was maar even droog draai Oh. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Ho! Oh. Ik kwam net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop dol. En zomaar heel een winkelcentrum.
0: Het lied gaat nog veel verder, hoor. zoek het maar op. Het staat een paar keer op YouTube. Kees Torn. En hij daagt ons ook uit. Eerst zegt hij...
4: Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat, wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? Of, en, en een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat er glas ver?
0: Duits dus en Frans, is dat ook mogelijk, vraagt hij zich af. En dan zegt hij... Probeer het dan zelf maar eens. Oké, okay. nou die uitdaging neem ik graag aan. Uh, in mijn nieuwe Lightverse bundel, net verschenen, bravo geroep en enthousiast gefluit heet hij. Daarin staat een korte Nederlands-Duitse versie. Um, over een, een virtueel nieuw lied van André Hazes junior. En dat gedicht gaat als volgt. Het laatste woord, woord is vertaald in het Duits. Hè? Zeg Dree, dat nieuwe lied van jou is vrij, fraai. Maar nu ik het dus hier een keer of drie draai... dan doet vooral de titel best wel erg zeer. De Middellandse Zee, dat is toch geen zee meer. De Noordzee vind ik duidelijk veel meer, zee. Dus ik denk niet dat ik dat lied nog draai, Dree. Het is dus te doen en ook Nederlands-Frans heb ik wel eens geprobeerd. Dat lijkt moeilijker, maar dat is het niet per se. Er zijn namelijk heel veel Nederlandse woorden... die, als je ze in het Frans vertaalt, toch Nederlands klinken. Wat valt de avond zwaar, zei Kees al, of wat staat het glas ver... En zo heb je er heel veel. In de theaterwereld bijvoorbeeld, daar heb je het oliewiel. Zo'n rond ding is dat, met olieachtig spul. En als je daar licht doorheen schijnt, verschijnt er een soort vloeistofprojectie op de muur. Een oliewiel. Oliewiel. Nederlands, Frans. De plaats waterloo, dat kan ook. Waterlo. Of hele zinnen, natuurlijk. Ik heb geen mooie neus. Nee. Bovendien is het ooglui. Ooglui. Er wordt aangebeld, maar ik kan niet open doen, want ik ben naakt nu. Dat durf ik pas na een onze vacht, wiet. Natuurlijk weet ik dat ik als ik dood ga, meur. Snap je? Goed, nou, zo kun je nog wel even doorgaan, maar misschien kan ik het beter samen met het publiek doen. Dit is omdat Kees Thorn me uitgedaagd had als de reactie op zijn Nederlands-Engels, mijn Nederlands-Frans. Stel je voor een dialoog tussen twee vrouwen op een feestje. De een heeft net een, een, een loterij gewonnen en is aan het klagen over haar man. Ja? Oké. Okay. Jullie maken het af, hè? Hardop. Oké, okay, we wonnen in de loterij laatst duizend mil, waarna mijn oog op iets buiten de stad viel. Ik zag het hele leven door een oliewiel, maar zelfs de grootste villa vond hij heel. Dat is makkelijk, toch? Ik zeg, kies jij maar iets dan, ik juich alles toe. Maar ik wil geen buurt die klaagt als ik niet zacht doe. Ja. Bijvoorbeeld als ik zondags naar een toren toer of als een duif op binnenplaatsjes Dat gaat goed jongens. Hey. Ik wilde dat als ik dronken op een plein plas of rare ritmestrommel op een ijsglas, of, of landend in een bootje naar een vuurtoren. Vaar dat mij niet denkt, wat is die zeldzaam? Raar. Niet dat ik zomaar huilen in een zaal. Zal. Ik vind het huilen om een beetje pijn. Mal. Hij, hij jankt al met hockey op zijn bal. Bal. Ja. Ik huil pas als ik van mijn paard. Nee? Als ik van mijn paardje val, Je moet wel een beetje op blijven letten, jongens, kom op. Uh. Het zwarte gat waarin ik, als ik huil, pleur, verdwijnt als ik een woning naar mijn hart, keur, keur. keur dan voel ik dat ik zoveel moed uit angst, keur, keur. peur, dat ik niet meer als een oude zuster, Zeur. Zeur. Maar goed, ik moet nu gaan, ik vond het feest, vet, vet. we hadden ook al is het nu dan klaar, pret. pret, maar omdat hij zijn wekker straks op zeven, zet, duik ik met hem maar in ons domme, Bed. Ik heb die tekst. Uh... Ik heb. Nee, ja, ja. Ik heb die tekst voorgelezen aan Kees telefonisch. En ik, uh, ik, vroeg, ik, ik zei: Kees, die van jou, Nederlands-Engels, vond ik geweldig. Maar uh, ik vroeg: Wat, hoe vond je die van mij? Moi, zei hij. <lacht> Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Probeer het anders zelf maar eens.